0: Pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Semana de 22 e a Primeira Geração Modernista, nós estamos aqui com o livro de vocês, na página 104, para quem puder acompanhar a leitura, ok? E hoje nós vamos é, estudar um pouco sobre Manuel Bandeira, Manuel Carneiro de Souza Bandeira, filho, nasceu no Recife em 1886. Ao longo da vida, escreveu crônicas, críticas de cinema e de música e colaborou em inúmeras revistas. Entre suas principais obras estão Carnaval, Libertinagem, Estrela da Manhã, Estrela da Vida Inteira, Manuel Bandeira morreu em 1968, vítima de tuberculose. Bom, pessoal, para acompanhar a leitura que nós iremos fazer, vocês é, vão para a página 126 do livro de vocês, Veredas da Palavra, ok? Manuel Bandeira, Poesia e Cotidiano. O poema Os Sapos, declamado na Semana de Arte Moderna, faz parte da obra Carnaval, publicada em 1919, na qual Manuel Bandeira usa técnicas novas, articuladas, ao fazer poético dessa primeira fase do modernismo. Em seus poemas, de maneira geral, o tom coloquial e despojado criam a poética que alia concisão e lirismo. Em 1903, Manuel Bandeira foi para São Paulo estudar arquitetura, mas abandonou o curso por ter contraído tuberculose. Sofreu diversas internações e, nesse período, descobriu a poesia. Em 1914, passou a morar no Rio de Janeiro e publicou, em 1917, sua primeira obra poética, Cinza das Horas. A convivência com a iminência da morte, o que o poeta experimentou desde os 17 anos, quando se descobriu com a tuberculose, que na época era incurável, imprimiu à sua poesia uma visão única da captação das emoções do cotidiano, como se pode perceber... No poema intitulado Autorretrato Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte E até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província Arquiteto falhado, músico, falhado engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora, sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito, que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. A humildade Aspecto marcante da poesia de bandeira Evidencia-se no poema Não sabe escolher gravatas Considera-se poeta ruim Não se vê como um grande cronista E é marcado por falhas Na arquitetura, na música Até mesmo quando se descreve fisicamente O poeta faz uso da auto-ironia Ao chamar a atenção do leitor Para seus dentes salientes por meio da metáfora, engoliu um piano e o teclado ficou de fora. Por fim, a solidão e a doença se sobressaem. Sua profissão é a tísica, ou seja, a tuberculose, e a é ela que se dedica. A simplicidade expressiva dos poemas de bandeira não impede que eles sejam ricos no uso de recursos estilísticos, embora essa riqueza passe muitas vezes despercebida pela espontaneidade que o poeta imprime aos seus escritos. Ritmo, rimas, aliterações e figuras de linguagem são empregados a serviço da composição poética e incorporados à escrita de modo natural. Em poema tirado de uma notícia de jornal, por exemplo, a presença de versos longos e curtos cria um ritmo intrigante que se relaciona ao próprio tema do texto. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado Manuel Bandeira Bom, Vamos passando para a página seguinte Página 128 Escrito com base na estrutura efêmera das notícias de jornal O poema aborda um dado do cotidiano tratado de modo impessoal a morte de um carregador de feira livre. A simplicidade da estrutura e do vocabulário é típica da poesia de bandeira. Após o verso longo que introduz a história de João Gostoso, há uma sequência de verbos no pretérito perfeito indicando ações que ficaram no passado. Bebeu, cantou, dançou. Depois dessas ações aparentemente festivas, o final... O verso final surpreende o leitor. João Gostoso se suicidou. Relendo o poema, é possível perceber que o morro e a lagoa multiplicam posições, o alto e o baixo, a pobreza e a riqueza, a vida e a morte. O poema ganha aí uma dimensão social, o reconhecimento das contradições que marcam a sociedade brasileira na década de 1920, o bar 20 de novembro, data da morte de Zumbi e que atualmente se celebra o Dia da Consciência Negra, remete à luta, à resistência, mas também ao abandono. No Brasil que se moderniza e sequer progressista, Parece não haver espaço para homens como João Gostoso, que tem de recorrer a uma ocupação marginalizada e desprestigiada socialmente. A dimensão humana complementa essa leitura social do poema. João Gostoso, nome que indica alegria, festa, prazer, lembra com sua morte inesperada a existência da miséria humana, Banaliza nas, banalizada nas páginas dos jornais e os excluídos que interferem na paisagem e incomodam a lagoa com a sua morte. Bom, pessoal, isso é um pouco sobre Manuel Bandeira, certo? Vocês devem se dedicar com afinco a outras leituras sobre esse escritor. Ah, durante esse estudo, se houver qualquer dúvida. Perguntem à professora, questionem, aprendam aprendam com afinco sobre este escritor e outros tantos desse movimento literário. E para finalizar o nosso encontro de hoje, eu proponho a vocês a resolução da primeira questão da página 129, certo? Você vai ler, ouvir o texto... Temos é, quatro itens e você vai postar apenas a resposta desses itens no bloco de atividades do Google Classroom, ok? Vamos para a leitura. Leia o poema a seguir e depois responda às questões propostas. Neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda, e mais cotidiana, inventei, por exemplo, o verbo te adorar, em te adoro, te odora. Bom, vamos para o item A. Lembre-se, neologismo é o processo pelo qual novas palavras são criadas. Quais são os neologismos do poema? B. Qual é o trocadilho que esses neologismos instauram no poema? C. Porque segundo o eu lírico, sua invenção seria intransitiva? D. O poema estabelece um contraste entre o modo de ser do eu lírico e seus sentimentos. Esse contraste pode ser considerado representativo na poesia de Manuel Bandeira, Justifique sua resposta. Bom, pessoal, são apenas estes quatro itens que vocês vão responder com base na leitura do poema Neologismo, de Manuel Bandeira. Eu peço a gentileza dos alunos que tiverem o um livro postarem certo é, a foto da primeira questão para que os demais possam fazer com menos dificuldade a resolução das questões. Ok? Fiquem com Deus e até as próximas emoções das nossas aulas semana que vem. Um forte abraço a todos.